0: Single Trails und Single Mold. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen und herzlichen, herzlichen Glückwunsch zu einer ganz speziellen Folge von Single Trails und Single Mold. Einer Geburtstagsfolge. Heute wird unser kleiner, aber feiner Podcast 200 Folgen und ich freue mich wie ein kleines Schnitzel, das auch nach all dieser langen Zeit mir wieder und immer noch Jasper ja auch gegenüber sitzt. Hallo Jasper und herzlichen Glückwunsch zu all dieser Zeit.
1: Ja, auch zu dir, ey. Happy Birthday, 200 Folgen. Hättest du nicht gedacht, dass ich mal so loyal an deiner Seite stehe, oder? Tatsächlich. Ich habe auch nicht gedacht, dass du so loyal an meiner Seite stehst, muss ich auch gestehen. Unfassbar, vier Jahre machen wir das Ganze jetzt. Ich habe mal nachgeschaut, erste Folge war Februar 2019. Das ist, was in der Zeit alles passiert ist, ist es irre. Kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen.
0: Auf alle Fälle. Und wie gesagt, das ist wahrscheinlich so eins der, der längsten Projekte <lacht> und auch ein bisschen zeitraubendsten Projekte, jo. die ich äh, je gemacht habe. Der und, stetischsten
1: äh Projekte. So eins, was halt immer so, ist wie so eine D-Log Einfach immer, fährt einfach konstant. Ist nicht schnell, aber fährt konstant.
0: Genau, der, wir sind der, der Diesel unter den Podcasts. <lacht> oh ja. Gott, das heißt nicht aber auch, im, nicht dass immer wir bald gut. abgeschrieben sind. <lacht> nicht immer gut, aber es läuft halt immer, ne? Ja. <lacht> ja, Jasper, ich freue mich total, dass wir ähm, uns dazu entschlossen haben, diese, diesen Geburtstag zu feiern, weil wir haben jetzt irgendwie schon so viele ähm, Jubiläer? Jubiläen. Jubiläen, ja, genau, wer man selber ist in der Jubiläar oder irgendwie sowas, ne? Anyway, äh, haben wir verstreichen lassen, einfach für diesen Moment. Und heute sitzen wir an einem, ja, ähm, sonnigen Tag, also bei mir auf alle Fälle sonnigen Tag vor dem Mikro. Und ähm, ich habe jetzt die letzten Stunden damit verbracht, eigentlich auch schon gestern und äh, vorgestern so ein bisschen drüber nachzudenken, was in diesem Video du gesagt dass vier Jahren alles so passiert ist und äh, hab so durch unsere alten Folgen gescrollt und ja, ey, es ist ganz schön viel passiert und ja. da möchte ich eigentlich heute mit dir drüber reden. Genauso es mir ähm, auch. Ich habe ja auch äh,
1: einfach mal wirklich bei Folge 0 angefangen und bin dann nach oben gegangen bis zu Folge 199 und es ist irre auch, welche Meilensteine in unserem Leben, welche Hochs und Tiefs wir in diesem Podcast an unsere treuen Zuhörer irgendwie kommuniziert haben. Das ist eigentlich, wenn man hier von Folge 0 bis Folge 200 dabei war, dann hat man eigentlich Tobi und Jasper komplett einmal nackt erlebt. Also wirklich von den, <lacht> von den tiefsten Phasen irgendwie äh, gefühlt kurz vor Burnout, wo wir beide von den Festivals im Arsch waren, bis zu, oh geil, wir sind mega hyped, weil neue Projekte stehen an, neue Bühnenshows stehen an, ein Live-Podcast stand an. Also wir haben so viel in diesem Podcast preisgegeben. Das finde ich wirklich beeindruckend. Und wir haben unfassbar coole Interviewpartner gehabt, ähm, wo ich echt sagen muss, also vielen Dank auch nochmal an alle, die Gast in diesem Podcast waren, weil ihr habt das auch zu diesem besonderen Podcast gemacht, der geworden ist. Und ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Also ähm, ja, vielen lieben Dank auch an
0: unsere Podcast-Interview-Gäste, äh, die bei uns zu Gast waren. Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Jesper, bevor wir jetzt wirklich da rein einsteigen, ähm, was alles so in der Vergangenheit passiert ist und so, äh, möchte ich natürlich wissen, was ist bei dir diese Woche los gewesen? Was hast du die Woche gemacht? Wo kommst du gerade her? Ähm, wir waren in Larch. Der Jan und ich waren in Larch, wir haben produziert, wir haben
1: Videos gedreht. Ach, Larch war das. Ich dachte, ja. ihr werdet in,
0: in Bozen. Wir
1: reisen. waren in Bozen, ähm, haben es dann zeitlich ein bisschen, wie soll ich sagen, verdaddelt, <lacht> da noch den Sonnenuntergang mitzunehmen. Es war schon der Plan, auch nach Latsch zu fahren. Ähm, haben wir dann auch gemacht am folgenden Morgen, sind eben darüber gerollt mit dem Auto und haben dann da fleißig Videos produziert. Eines äh, ist gestern online gegangen und die anderen werden in Kürze folgen. Also, wir haben Content produziert, könnte man sagen. Super spannend, in Large Fahrrad zu fahren, weil die haben nämlich gerade eine Plage des Prozessionsspinners, also der Raupe. <lacht> Und da sind alle von diesen large kiefern heißen die eigentlich so? Weiß ich gar nicht. Von diesen ja, ja. Pinien, von diesen Pinienkiefern, kiefern die da rumstehen. <lacht> ja, die sind alle befallen von diesem Prozessionsspinner. Da sieht man an diesen weißen, sieht aus wie so ein Kokon aus jetzt quasi. Und äh, die haben ja so ganz kleine fiese Härchen, die sowohl durch die Luft fliegen, als dass sie sich auf dem Boden ablagern. Und zum Beispiel eine Dame, die am ersten Tag noch mit im Shuttle saß, war am zweiten Tag nicht mehr im Shuttle, weil sie einen fürchterlichen Ausschlag im ähm, Hals und Gesicht hatte, weil sie eben auf diese Nadeln reagiert hat. Also sie waren überall, ich selber habe auch so ein paar Stellen gehabt, wo ich es gemerkt habe, wo es so ein bisschen anfing zu brennen und zu jucken. Ähm, soll auch nicht so gesund sein für die Atemwege, aber du, wir haben natürlich für unsere Zuschauer einfach trotzdem das Risiko eingegangen, da wirklich ähm, <lacht> am Limit äh, für euch zu produzieren, ja?
0: Ja, ja, crazy. Was ähm, war bei dir? Ja, das, das schaut immer, also es ist natürlich irgendwie eine, eine Schwierigkeit, weil diese diese kleinen Viecher auch die Bäume irgendwie anpieksen und das auch nicht für die Bäume so richtig äh, ja, mega ja, genau. gut ist. Ja. Aber es schaut halt echt irgendwie ganz lustig aus. Ähm, die, wir sind da mal irgendwann an Weihnachten hochgefahren und da war jemand aus Larch, und zumindest sind Südtiroler mit dabei und die meinten, naja, wir hängen halt zu Weihnachten immer diese weißen Christbaumkugeln überall in <lacht> und
1: Geil, geil wäre, wenn sich einer die Mühe macht und rumlopft und so Akku-LEDs reinsteckt, dass die auch alle leuchten.
0: <lacht> ja, ich habe das auch schon vor ein paar Jahren mal erlebt. Das ist echt crazy, ne wie das da wie das da ist, da muss man echt so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht komplett rot, ähm, ja, rot wiederkommt. Ja, und die laufen dann wohl
1: zu Millions über die Straße. Das sind ja immer so ungefähr ein Meter lange Kolonien von diesen Prozessionsspinnerraupen. Und es war wohl Deshalb so krass, dass die ganze, genau, es war wohl so krass, dass die ganze Straße voll mit diesen Leichen von den Raupen und frischen Raupen waren, weil die so <lacht> durch die Gegend gepilgert sind.
0: Ja, crazy. Aber latsch hört sich auf alle Fälle gut an, ist auch so einer meiner Favorite-Spots, vor allem jetzt so um diese Jahreszeit und ähm, das zeigt mir auch wieder, hier muss er auch mal wieder raus hier.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, Toskana, ich, wie gesagt. Gibt es ein paar geile ja. neue Strecken. Habe ich auch ein Video drüber gemacht. Äh, der Matteo war richtig fleißig an, an deinem Lieblingsspot da bei Piombino. Um die Ecke war er ganz fleißig am Bauen
0: und da gibt es richtig coole Strecken. Da äh, kannst du jetzt nochmal hinflüchten. Das ist, glaube ich, ein guter Tipp. Ja. Ja, muss ich echt gucken, ähm, ob ich nochmal rauskomme, weil ich habe auf alle Fälle Bock und ähm, ja, seit Silvester eigentlich war ich nicht mehr unterwegs. Und ähm, jetzt wird hier langsam das Wetter wieder ein bisschen besser und man kann rausgehen und hier ein bisschen Radfahren, aber es ist halt immer noch irgendwie saukalt und ähm, ja, keine Ahnung. Und das habe ich tatsächlich ja auch irgendwie diese Woche gemacht. Ich habe mir entweder die Zeit damit vertrieben, Radfahren zu gehen, mit, ähm, mit ein paar Kollegen von hier und es gibt hier echt ein paar geile neue Strecken und ein paar geile neue fette Sprünge. Die haben so ein neues, ähm, neues Gap gebaut und das war so seit langem mal wieder irgendwie so ein so ein Moment, wo ich nicht so das, gleich das erste Mal drüber gesprungen bin, sondern so erstmal kennst du dieses so, ich sag, ich sag jetzt einfach mal so, Schmetterlinge im Bauch, bevor man irgendwie einen doch bisschen größeren Sprung ähm, ja, bevor man in den springt, dass man immer nicht so genau weiß, hey, geht es jetzt gut und so. Und Kenne ich. Hast du auch, oder? Kenne ich hin und wieder. Und ich meine, das ist jetzt kein Riesensprung, aber das ist halt schon so ein bisschen größer für hier und jetzt gerade in meiner aktuellen äh, ja fast noch Winterverfassung. Ist man, sitzt man dann doch noch nicht mehr so sicher auf dem Rad wie jetzt letzten Herbst oder so. Ja, und auch ein und, bisschen
1: kalt. Wenn du nicht richtig 100% warm bist, ja, spielt das auch genau. noch rein, dass du nicht so richtig wohl wohlfühlst, dich so richtig beweglich fühlst.
0: Ja, du hast halt einfach viele Sachen an. Das macht so ein bisschen noch mal ein anderes Gefühl. Man fühlt sich nicht so locker. Ja. Dann, wie gesagt, es ist nicht es ist noch nicht die, ähm, ja, die, die, die Topform, wo man so richtig scharf auf dem Rad ist. Ähm, und ja, das, das hat mich hat mir wieder richtig Spaß gemacht sich da so zu sagen, ja, gut, läuft. so das, das war ziemlich cool. Und ansonsten habe ich tatsächlich irgendwie die ganze Woche Holz gemacht. ich habe ich gesehen. Hab, der Lumberjack. Äh, der, der Lumberjack hat äh, sich ganz viel Holz hier von den Nachbarn geholt. Irgendwie so Langholz und das klein gesägt und dann mit einer Axt mit einer oder mit einem Spalt, äh, Spaltkeil Ding gespalten. Und ich kann dir sagen, erstens, ich kann es jetzt und zweitens, ich weiß schon, warum die meisten Leute einen Elektrospalter benutzen. <lacht>
1: okay, cool. Und Muskelkater wahrscheinlich. Ganz viel Muskelkater hat Tobi Borgon.
0: Genau, das, aber das ist ja schon mal, das ist ja ganz gut.
1: Ich muss noch mal sagen, ich bin ja auch so, das ist ja so ein Ding, was man nicht alltäglich macht, wo man dann auch immer wieder was dazu lernt. Und ähm, ich wohne zwar in den Bergen und ich habe die direkt vor der Haustür und es ist viel Schnee gefallen, aber ich bin kein regelmäßiger Skifahrer oder auch Skitourengeher. Und ähm, ich bin heute mal wieder eine Skitour gegangen, weil wir echt viel Schnee bekommen haben über die letzte Nacht. Und dann habe ich gedacht, ey, das ist so einer dieser wenigen Tage, wenn du den nicht mitnimmst, wenn du da nichts machst, dann bist du ein richtiger Depp. Und dann bin ich wieder auf Skitour gegangen und es ist jedes Mal so, ähm, dass ich mich fühle wie so ein absoluter Anfänger, weil das nicht meine, meine Sportart ist, die ich regelmäßig mache, so fängt an bei Klamotten anziehen, wie dick zieht man sich an, was nimmt man mit, <lacht> äh, wenn du dann oben am Gipfel bist, dann abfällen und die Fälle in den Rucksack verstauen, wenn du das immer siehst, wie die anderen das so routiniert mit links quasi neben dir machen und du da irgendwie Hände eingefroren, klemmst dir noch irgendwo einen Finger ein, klebst die Dinger irgendwie ja. falsch rum zusammen und so, also völlig... Ähm
0: Kurz vor offenem Oberschenkelbruch, aber die, D die Dinger sind ab.
1: Ja so, ja, so ungefähr.
0: <lacht>
1: Man lernt ja. die aus. Tobi kann jetzt Holz ja. hacken, ich kann jetzt einigermaßen Skitour gehen. Toll!
0: ah <lacht> oh ja, Skitour, ey, das, das da hätte ich aber wieder richtig Bock drauf. Das ist diesen Winter bei mir komplett zu kurz gekommen. Um, because reasons. Aber, um, ja, da habe ich dich halt ein bisschen beneidet, als ich deine Insta-Story gesehen habe. Ja,
1: beneidet mich nicht zu so viel, ich fand's richtig anstrengend. <lacht> die, die Abfahrt war gut, aber ich habe bergauf auch richtig gelitten, ey. Ja, das ist doch,
0: das beruhigt mich wieder ein bisschen.
1: Tobi, 200. Folge, wir haben echt viele Folgen im Kasten und ich würde sagen, es wird ein kleiner Rückblick gemacht in unsere aufregendsten, lustigsten oder was auch immer uns einfällt für Folgen. Aber wir haben so ein bisschen zurückzuschauen auf 200 spannende Stunden Podcast
0: Genau, wir machen jetzt eine kurze Zusammenfassung von jeder Einzelnen. Sollte so 15 Minuten pro Folge dauern, ja. viel Spaß. Du fängst <lacht> an, 1 bis 100.
1: Genau, bei WhatsApp hat man jetzt die, die Möglichkeit, auf 1,5 oder 2 äh, doppelte Geschwindigkeit zu stellen. <lacht> das könnt ihr in diesem Podcast leider nicht. Mein Beileid. <lacht> <lacht>
0: ähm, Jasper, ich habe mir aufgeschrieben, was war denn so, wenn du so über alle Folgen so drüber guckst, was waren denn so die Meilensteine beziehungsweise eher, was waren so deine, deine Lieblingsfolgen?
1: Ähm, eine meiner äh, Lieblingsfolgen, muss ich gestehen, war, glaube ich, auch die Folge, in der ich äh, am Ende der Folge am betrunkensten war. <lacht> ich glaube, ähm, ich weiß welche. <lacht> das war Philipp Martin und das war, ich habe es mir aufgeschrieben hier irgendwo, ähm, habe ich gar nicht
0: okay doch
1: nee habe ich nicht äh, habe ich doch hier äh, Folge 14 relativ am Anfang Folge 14 genau da habe ich zugeschrieben Meister Whisky da haben wir wirklich ich glaube fast eine, eine ganze nee nee ich glaube eine halbe Flasche Whisky haben wir während dem Podcast getrunken das war beim Bike Festival in Freiburg und das war ähm, ja irgendwie die lustigste Folge an die ich mich erinnern kann dass man am meisten irgendwie in dem Podcast gelacht hat und sich so auf gut Deutsch hat gehen lassen. <lacht> ja, doch. Aber meine absolute Highlight-Folge, die mich am, am meisten Spaß gemacht hat, war mit dir zusammen. Das ist mein mhm. absolutes Highlight bis heute. Du darfst raten, ich gebe dir zwei Versuche.
0: Äh, ich würde sagen, das ist Folge 85 Auge in Auge bei mir im Wohnzimmer. Nein. Nicht?
1: Nein, okay aber die war auch gut.
0: Das ist nämlich meine, eine meiner Lieblingsfolgen, definitiv, weil, aber da sprechen wir gleich nochmal drüber, warum, ähm, die in Marokko.
1: Nee, die war auch gut, die habe ich hier auch in meinen Highlights drinstehen, aber aus einem anderen Grund. <lacht> ich habe, okay. also mein Highlight mit dir war tatsächlich die Live-Podcast-Folge beim vorbikes <lacht> bikes festival Folge 177. Das war etwas, wo ich mich immer vor habe, wo ich immer Schiss davor hatte, direkt mit Publikum zu interagieren, zu sehen, wie Leute kommen und gehen. Und es hat mir mit dir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe mich echt wohl gefühlt. Wir haben da eine gute Zeit gehabt, auch ein bisschen Whisky getrunken. Und die, das gesamte Setting hat mir richtig viel Spaß gemacht. Hätte ich auf jeden Fall noch mal Bock drauf, eine Live-Podcast-Folge zu machen. Und war tatsächlich <lacht> in den 200 Folgen irgendwie so mein also wenn ich irgendwie an die geilste Folge zurückgehe, muss ich sagen, ey, die fand ich richtig gut. Ja. Weil es einfach ja. so Gesamtkonzept richtig Spaß gemacht hat. Ja, Aber dann ist ja, deine ist Lieblingsfolge cool. tatsächlich Auge zu Auge bei dir zu Hause, 88?
0: Genau, also eine, ich habe zwei Lieblingsfolgen aufgeschrieben ähm, und tatsächlich ist die Auge in Auge, bei mir zu Hause, Folge 185. Und zwar liegt es daran, glaube ich, dass ich glaube, das ist eine Folge, wo wir beide sehr eng zusammengerückt sind. Mhm. Und ich finde, in dieser Folge hat sich der Podcast ziemlich verändert. Und wir sind irgendwie von so Typen, die zusammen einen Podcast machen, sich aber eigentlich gar nicht erstens so gut kennen und zweitens so extrem gut leiden können, äh, sind wir wirklich zu Freunden geworden, weil wir uns gegen, gegenseitig ähm, geöffnet haben und mehr verstanden haben, glaube ich.
1: Mhm. Ja. Und
0: deshalb ist das eine äh, ne tolle Folge, weil, ja, die hat einfach sehr viel, sehr viel verändert.
1: Höre hör ich mir jetzt nochmal an. Ich habe mir gedacht, nach diesem Podcast stehen bestimmt nochmal so fünf, sechs Folgen auf der auf der Listen, wie sagt man, Watchlist, Listenlist, auf der zu Zuhörenliste. Und äh, da werde ich die jetzt auf jeden Fall dazu schreiben, dass ich mir die nochmal anhöre. Spannend. Ich habe die gar nicht mehr ja. so richtig auf dem Schirm, worüber wir da gesprochen haben, aber höre ich mir auf jeden Fall nochmal an.
0: Also die fand ich sehr gut und meine zweite Lieblingsfolge ist tatsächlich ähm, die Folge 30 Kamtschatka Dreaming, Ah, geil. weil das war so einer der letzten wilden Trips, die ich gemacht habe vor Corona und da weiß ich noch, da habe ich irgendwie im, in unserer Unterkunft am großen Fenster gesessen und habe auf diese, ähm, diese Bucht bei Petru Pavlovsk in Kamtschatka auf die Vulkane geschaut und so und also es war einfach vom Setting her schon mega und ich fand die auch so richtig lustig, weil einfach so viel in diesem Trip passiert ist, was man sich wirklich nicht ausdenken kann. Mhm. Also die ja, fand komm. ich auch extrem ja. gut.
1: Geil. Ähm, ich habe ja noch aufgeschrieben, was, was ich <lacht> auch so ein bisschen im Resümieren schmunzeln musste, meine Top 3 der ungünstigsten Podcast-Orte. <lacht> 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 äh, Nummer 3 war Folge 169 bei Simon Handel. Das war die Folge über Easy Loop, diese Liftsysteme, Schleppliftsysteme. Ähm, mhm. Da haben wir in seinem Rohbau in Niederösterreich gesessen. <lacht> also eigentlich versucht man ja beim Podcast Heil zu vermeiden. Wir haben einfach in so einem riesigen Rohbau gerissen. Keine Türen, keine Wände, alles so offen. Aber es war der einzige Ort, ähm, an dem wir gerade einen Podcast machen konnten. Deswegen in diesem Rohbau. Nummer 2. Geht an die Folge mit Chris Ette, Folge 18, beim Rock the Hill Festival in einem Container im Backstage-Bereich. <lacht> Andauernd ist reingekommen, hat irgendwas rumgewurschtelt, irgendwas rausgeholt. Ich glaube, dafür ist die Soundqualität noch ganz gut geworden. Aber in einem Container im Backstage-Bereich bei einem Rock-Festival ist schon auch ein ungünstiger Podcast-Ort, würde ich sagen.
0: Definitiv, ja.
1: Mein absolutes Highlight an absolut dämlichsten und ungünstigsten Podcast-Orten ist allerdings die Dachterrasse in einem Ferienhaus. Man muss jetzt dazu sagen, dass sich dieses Ferienhaus in Marokko befindet und dass wir diesen Podcast <lacht> ungefähr gegen 12 Uhr mittags aufgenommen haben. <lacht> dass wir so dermaßen weggebrutzelt worden sind da oben und die ganze Zeit irgendwelche Geräusche von Vögeln und Tieren und keine Ahnung was von außen auch auf dieser Dachterrasse zu hören war. Das ist also mein absolutes Highlight an wie dumm kann man sein, wenn man andere Möglichkeiten hat, um sich bei marokkanischer Hitze auf eine Dachterrasse zu setzen.
0: Ja, ja, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ähm, da sind wir auch beide, ich sag mal so, wir haben ganz gut Tang bekommen. Ja. In, in der Zeit. <lacht> Mr. Krabs 1, Mr. Krabs 2. Ja. Ähm, meine, meine schlimmste oder äh, dämlichste Aufnahmeerfahrung ich habe auch so ein bisschen drüber nachgedacht und da gibt es ähm, tatsächlich einige. Aber ich glaube, die Schlimmste ist tatsächlich, ähm, <lacht> da habe ich zusammen mit Hannes von MTB News eine Folge gemacht. Und das war, da war ich alleine zum Buchschreiben in den schottischen Highlands. Und ich hatte dummerweise in meinem kleinen Häuschen, was ich mir gemietet hatte, keinen Empfang keinen äh, Telefonempfang. Also musste ich mich raussetzen ins Auto. Es war aber so kalt, dass die Scheiben schon zugefroren sind und ich saß halt in diesem Auto, habe diese Folge aufgenommen und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mein Gesicht nicht mehr so richtig bewegen kann. Einfach weil mir so kalt geworden ist, dass meine Gesichtszüge so eingefroren sind. Ja, Scheiße. und dann hat der äh, <lacht> meinte Hannes auch irgendwann so, Tobi, das macht total Spaß mit dir, aber wollen wir aufhören? weil ich möchte nicht dafür, ich möchte nicht dafür gerade stehen, wenn du da jetzt irgendwie morgen als äh, eingefrorene Leiche in, diesem, in deinem Auto geborgen wirst. Geil. Und äh, das war definitiv meine beschissenste Aufnahmesituation. Von,
1: von der heißesten zur kältesten Folge in einem, in einem Rutsch. Geil. Genau. Richtig gut.
0: Jesper, ja. wir haben die erste Folge im Februar 2019 gemacht. Ähm, ich habe dich damals gefragt, ob du das mit mir machen möchtest. Ja,
1: und es immer noch. <lacht>
0: <lacht> es immer und versuche seitdem loszuwerden. Verdammt. Ja. Ähm <lacht> ich frage mich so ein bisschen, also man muss sagen, wir waren damals Teamkollegen, wir haben ein bisschen, also Teamkollegen bei Maloya. wir haben ein bisschen was uns von La Palma, haben wir uns gekannt, aber wir waren weit davon entfernt, Freunde zu sein warum hast du trotzdem ich, gesagt Ich nicke. <lacht> Wieso <lacht> er, ich nicke? Er nickt. Ähm, warum hast du dir trotzdem gedacht, das ist eine gute Idee, das mit dem zusammen zu machen?
1: Ähm, das, ist, das ist meine generelle Sicht auf die Menschen. Ja? Jeder Mensch trägt in sich was Gutes, auch wenn er es nicht zeigen kann. Und das war hm. die Hoffnung, ja, die in mir aufgeblüht ist, dass auch in Tobi Woggon etwas Gutes schlummert, auch wenn er es 200 bisher noch Folgen nicht zeigen
0: <lacht> immer noch auf der Suche, aber jeder hat was. <lacht> Na, äh, äh,
1: tatsächlich fand ich super spannend, dass du mich gefragt hast, weil ähm, wir eben irgendwie da gar keinen richtigen Draht zueinander hatten. Ich fand das Format super spannend. Äh, ich fand es toll, wie du für das Thema Podcast gebrannt hast. Ich habe zu dem Zeitpunkt vor vier Jahren tatsächlich auch noch Podcasts gehört. Ähm, habe aber für das an sich nicht so richtig gebrannt und dachte mir dann, so wie immer in meinem Leben, ja, warum eigentlich nicht? Ist eine gute Idee, let's go. Und dann habe ich mich drauf eingelassen. Und es gab ein paar Folgen, wo ich definitiv gesagt habe, okay, Leute, das war's. Das war meine letzte Folge mit Tobi Walker nicht ich höre auf, ich habe keinen Bock mehr. Ähm, und das fand ich total cool, weil wir jetzt 200 Folgen haben, vier Jahre später und irgendwie echt gute Homies geworden sind. Und ja. wir, glaube ich, gerade auch, wenn wir so Meinungsverschiedenheiten haben, die es immer noch gibt, die, die wir häufig, liebe Zuhörer, die wir häufig vor oder nach den Aufnahmen besprechen, <lacht> ähm, da dass wir dann so einen respektvollen Umgang miteinander finden und äh, einfach äh, auch tolerant sind gegenüber dem anderen, dass der eben da eine andere Sicht auf die Dinge hat, als man selber. Und das schätze ich sehr. Und äh, ich muss sagen, ähm, ich wurde ja nicht enttäuscht. Ja, Also vier Jahre haben wir uns echt gut zusammengeschweißt. Wir haben Gute Dinge erlebt und sind echt gute Freunde geworden. Also, ich ähm, spiele den Ball jetzt mal zurück. Warum zur Hölle hast du eigentlich mich gefragt?
0: Na, alle anderen hatten halt keine Lust. Die hatten schon was zu tun. Und äh <lacht> du,
1: du warst auf der Liste Nummer 135, den ich gefragt hatte. Alle anderen hatten halt keinen Bock, Jasper.
0: Genau. Ähm, nein, tatsächlich habe ich mir Gedanken gemacht, mit wem möchte ich das machen. Und. Ähm, hab dann eigentlich gedacht, okay, was, was soll eigentlich dieser Podcast bewirken? Also natürlich, klar, irgendwie Öffentlichkeit, ähm, dass man halt irgendwie die Leute, die man halt irgendwie so schon über Instagram oder sonst erreicht, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr Geschichten erzählen kann. Aber was soll es persönlich mit mir machen? Und dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen, beziehungsweise, ne, was es halt erreichen sollte, ist, dass ich ein bisschen lockerer werde und mehr so an meine Grenzen gebracht werde. Ich habe mich immer in einem sehr ähm, sicheren Umfeld bewegt. Ja? Also alles, was von mir rausging, habe ich, hab ich selber geschnitten oder habe das halt abgenommen. Und ich hatte einen genauen Blick darauf, wie das sein soll, ähm, wie ich nach draußen wirken möchte. Und dann habe ich gedacht, das ist aber ja irgendwie doof. Eigentlich wäre es ja cool, man zeigt sich halt so, wie man ist und dafür braucht man jemanden, so wie ich in dir gefunden habe, der halt vielleicht auch mal kein Blatt vor dem Mund nimmt und einfach mal einfach mal raushaut. Ich hasse mich teilweise dafür, dass ich, dass ich äh, diese Idee hatte, und dich dazu zu fragen. <lacht> weil ey, bei, manchen, ähm, bei manchen Folgen denke ich mir so, okay, das gehört auf der Liste, die ich von Sachen, die ich nicht erzählen möchte, wirklich auf so die Top, in die Top 3. Und du schaffst es trotzdem, das halt aus mir rauszuleiern, so, ja? <lacht>
1: ja, wir haben, wir haben auch schon die eine oder andere Folge gehabt, wo wir was rausschneiden mussten, liebe Zuhörer. Ja, aber sehr wenig. Also, das, ja, Es sind dann nur so ein, zwei Sätze oder ein, zwei Wörter, die gefallen sind. Ähm, wir kriegen das dann immer recht gut kaschiert, dass ihr da draußen es wahrscheinlich noch nicht mitbekommen habt. Ähm, aber es ist witzig, ja.
0: Ist ja cool. aber, aber tatsächlich war der Plan, das mit jemandem zu machen, der komplett anders ist wie ich. Und ich finde... Das hat sehr, sehr gut funktioniert und ähm, ja, bin total froh, dass du da damals Ja gesagt hast und dich darauf eingelassen hast, auf das Abenteuer, auf das ja. Abenteuer mit mir. Ja, vier, Jahr, <lacht> vier
1: Jahre später, immer noch kein Geld damit verdient, aber dafür ja. ziemlich, dafür 200 Stunden Zeitärmer.
0: <lacht> <lacht> ja, mindestens, um ehrlich zu sein.
1: Wenn wir gerade bei dem Thema sind, was war in deinen Augen unsere größte Niederlage? Bin ich gespannt, ob wir das gleiche haben.
0: Boah, die größte Niederlage im Podcast.
1: Ja, also mit unserem Podcast, ja, sozusagen. Also nicht deine persönliche oder von, von einem von uns, sondern so, was war unsere größte Podcast-Niederlage?
0: Ähm, puh, das kann ich gar nicht so sagen, weil ich finde, mit dem Podcast selber hatten wir noch nicht viele Niederlagen. Ähm, persönlich kann ich sagen, dass es Momente gibt, wo ich für mich Niederlagen hatte vor mir selber. Ähm, wenn ich dich zum Beispiel auf Sachen angesprochen habe, die mir, äh, die mir sehr am Herzen lagen ähm, oder auf dem Herzen viel besser, ja. und ich danach gedacht habe, das war nicht cool von dir, also von mir ja. selber, ja. Ähm, wo ich mir denke, okay, hier war ein bisschen zu viel Emotionen drin, ähm, das sehe ich dann als Niederlage vor mir selber, weil ich mir denke, hm, nee, müsste eigentlich müsste eigentlich H hätte besser Hätte man irgendwie anders, anders
1: kommunizieren genau. müssen oder hätte man anders herangehen müssen, anstatt jetzt da emotional ähm, das Richtig. rauszuhauen, was einem da gerade so anfrisst. Genau. Und ja, da, cool. das Krass, ist definitiv was, was ich Depression. sagen kann. Danke. Ähm, darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern eigentlich wollte ich auch was Lustiges hinaus, was uns echt äh, irgendwie lustig getriggert hat, aber es hat uns schon auch ein bisschen getriggert. es ähm, war die Beurteilung vom Freeride-Magazin. <lacht> ich, ich weiß nicht mehr genau, was sagen ist, eigentlich, aber wir, die Folge hieß irgendwie ähm, der, der Podcast mit dem schlechtesten Unterhaltungswert oder so, weil wir unterhaltungswert extrem wenig Punkte vom Free World Magazin bekommen haben, wo ich mir gedacht habe, okay krass, also das hat, uns, das hat uns schon so ein bisschen nachdenklich gemacht, aber eigentlich haben wir dann auch schon drüber gestanden und haben uns eher, ja, eher ein paar Witze darüber erlaubt. Aber es war schon so ein ja. Ding, wo wir sagen, oh shit, da haben wir als Podcast jetzt nicht performt, glaube ich.
0: Ja, ähm, gut, bis wir ge geguckt haben, ähm, gegen wen wir da verglichen worden, <lacht> und dann gemerkt haben, ach guck mal, die sind ja alle vom Gleichen, die sind ja alle irgendwie, äh, dem Delius angegliedert. Ja. Oh Mensch, das ist ja komisch. Ja, also, ja, genau, das äh, hat uns tatsächlich oder so ein bisschen, ähm, mal genervt oder, ja doch, also Niederlage würde ich das nicht nennen, aber es hat mich ein bisschen genervt.
1: Ja. Cool, ich habe hier noch ein paar Folgen stehen, aber ich, ähm, ich, ich spiele dir mal kurz einen Passball zu.
0: Mhm. Ähm, was, was hat der Podcast und das ganze Aufnehmen des Podcasts und diese, ähm, diese Konstanz, was hat die mit dir gemacht?
1: Hm. Ähm. Ich glaube, im Podcast muss man eine Sache lernen. Also, jetzt vor allen Dingen nicht nur unsere Folgen, sondern vor allem auch Folgen mit Interviews und Gästen. Ähm, ich habe auf jeden Fall nicht angefangen, mich professioneller vorzubereiten. Das hat sich in vier Jahren nicht geändert.
0: Das kann ich genauso bestätigen.
1: <lacht> Letzte Folge, die ich gemacht habe mit dem Stefan Koch, war auch wieder: okay, wir hocken uns zusammen, machen uns ein Bier auf und ich stelle ihn einfach Fragen. Die mir durch den Kopf gehen oder die sich aus dem Gespräch entwickeln und das ist gleich geblieben. Ähm, was es aber, glaube ich, wo es mich geschult hat, ist aktives Zuhören, besser zuhören, besser dann auch darum, den Faden zu spicken und weil es ja alles in meinem Kopf passiert, also weil ich eben keine Fragen mir vorher auf dem Papier aufschreibe, ähm, diesen roten Faden in meinem Kopf beizubehalten. Ja, also trotzdem derzeitigen Aufnahme, den Gesprächsfaden, wo haben wir vor zehn Minuten drüber gesprochen, worauf will ich eigentlich hinaus, das nicht aus den, aus den Ohren, aus den Augen zu verlieren, das, das, da bin ich deutlich besser drin geworden. Ich glaube, wir beide sind ein deutlich besseres Team geworden, uns gegenseitig den einen oder anderen Ball zuzuspielen. Und ich glaube, es war eine extrem gute Schule für meine Kommentatorenjobs für äh, Red Bull und Co. Wo ich auch sagen würde, das war gut, dass wir so häufig vor einem Mikrofon sitzen und reden, dass man sich in kürzester Zeit kurz irgendwie eloquente ähm, Satzbauten überlegen muss, um nicht ganz bescheuert daherzukommen. Und ja. Da, also Wortwahl, sich irgendwie auszudrücken oder auch mal einen Spannungsbogen aufzubauen, wo man hin möchte, da bin ich, glaube ich, auch besser geworden. Das,
0: ja. Ah. Und für die Leute, die jetzt denken, ach ja, okay, krass, ja, ja, dann ja, hört bitte mal in Folge 1 rein. <lacht> <lacht> ja, es geht echt. noch schlimmer. Ja. Ja. Ich habe mir tatsächlich auch aufgeschrieben, das freie Reden, das habe ich jetzt wieder gemerkt bei den Interviews fürs Fernsehen, ähm, was jetzt vor ein paar ja für ein paar Wochen war, aber auch so, wenn ich halt irgendwie in der, Ka in der Kamera spreche oder irgendwelche, irgendwelche Interviews geben muss, da ist man halt einfach genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Man kann so ein bisschen besser formulieren und kriegt vielleicht auch den, den Satz so gebaut, dass der am Punkt endet und nicht, dass man noch so vier Runden dreht, bevor man zum Punkt kommt. Ja. Und ich glaube, eine andere Sache, die ich gelernt habe, ist oder ich weiß nicht, ob ich die gelernt habe, aber Storytelling. Uns passieren ganz, ganz viele Geschichten im so über die Woche und vor allen Dingen denke ich oft so, ah ja krass, ist jetzt scheiße in dieser Situation, aber es ist super für einen Podcast. Mhm. So, man, man ärgert sich weniger über, über verschiedene Sachen und auf der anderen Seite merkt man oder lernt man so Geschichten vielleicht ein bisschen kürzer zu fassen oder mehr zu ja. Ich beweise gerade, dass es das Gegenteil, aber <lacht> <lacht> das wow 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 wow. Genau. Dass man eben Geschichten ja schneller auf den Punkt bringen kann, damit die halt irgendwie interessant und lustig sind und man einfach ganz viel von Nebensächlichkeiten weglassen kann. Ja, cool. Genau. So ist es. Ähm ich habe noch eine Frage. Ja, hau raus.
1: Die ist spannend. Ich finde, ich spannend. Ähm, welcher Interviewgast, hat's, den du jetzt hattest, ähm, kannst du ja nur so sagen, äh, welchen Interviewgast hattest du, der den spannendsten Werdegang hingelegt hat? Also die krasseste Entwicklung in seinem Leben.
0: Ähm, puh, das ist wirklich Okay. Schwierig zu beantworten. Weil ich ich fange fang an. Dann hast du Zeit, ja.
1: währenddessen ich rede, drüber nachzudenken. Ähm, das kann man ja als, als Podcast-Host, kann man ja äh, quasi zuhören und nachdenken gleichzeitig. Ähm, Christian Grassmann fand ich extrem krass, muss ich sagen. Christian Grassmann ist äh, der Chef der Pushbiker, auch äh, Maloya teamkollege sozusagen. Folge 78 und war früher Rennradprofi und äh, <lacht> ist jetzt eben da in der Industrie unterwegs, hat seinen eigenen Verein gegründet, hat sein eigenes Team gegründet, hat ein Profiteam am Start. Und das alles, was der erzählt hat und äh, auch so ähm, Der ist auch speziell. <lacht> mhm. Ma manchmal ein bisschen forsch im, im Umgang mit Menschen, finde ich. Aber ähm, ich muss echt äh, so zwar der Mensch, wo ich gesagt habe, boah, krass, Alter, das, was der jetzt da irgendwie von Tag 0 bis zu seinem jetzigen Punkt im Leben auf die Beine gestellt hat, Hut ab, Alter, krasse, krasse Story, so, ja.
0: Ja. Du, ich habe jetzt zwar drüber nachgedacht, aber es ist halt wirklich total schwierig, da irgendwie irgendwie was zu sagen, weil ich habe so viele Leute interviewt und irgendwie alle sind so ein bisschen... <lacht> ein bisschen speziell. Ich, ich fand ein, eine
1: Folge, die du gemacht hast, fand ich richtig interessant und das, die habe ich mir auch aufgeschrieben als äh, eine der interessantesten Folgen von Tobi Woggon. Ähm, und das war Matthias Rüttnauer, Folge 159, mhm. der ähm, darüber gesprochen hat, wie es dem Wald geht. Also der beim Forst arbeitet und da mal so ein bisschen über den Wald gesprochen hat. Das fand ich, war eine der Folgen, wo ich sage, geil, geiles Thema, noch nie irgendwie da gewesen, vorher noch nie so in einem Podcast drüber gesprochen, äh, fand ich richtig cool.
0: Ja. ja, die fand ich die fand ich auch extrem cool. Ich muss auch sagen, dass ich die Folge mit Taxi, die ist noch gar nicht so lange her, die fand ich extrem, extrem gut, weil ich dort einen relativ genauen Plan gemacht habe, was ich in Taxi fragen möchte wir nach drei Minuten alles verworfen haben und über was komplett anderes gesprochen haben. Und ja, zum
1: Glück konntest du frei die, reden.
0: Die Richtung, in die es ging, die fand ich so cool und ähm, das hat mir richtig, mir richtig viel Spaß gemacht. Also das ähm, ist auf alle Fälle eine ne Folge, die ich im, im Gedächtnis habe noch. Ja? Hm. Geil. Wie hast du dich denn in diesen vier Jahren verändert, weil vier Jahre in dem Job, uh. den wir machen, ist einfach eine Ewigkeit. Ich meine, manche Karrieren dauern nicht mal vier Jahre, gerade wenn du halt im, im Leistungssport unterwegs bist. Zum Glück haben wir das bei uns schon abgehakt und... Der, der Zug <lacht> ist rum. Der Zug ist abgefahren. Ähm, aber trotzdem, man verändert sich ja zum Glück die ganze Zeit weiter. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir das immer noch machen, weil wir uns die ganze Zeit weiterentwickeln. Aber wie hast du dich in diesen vier Jahren weiterentwickelt?
1: Boah, richtig krass. Ähm, habe ich da mal öffentlich drüber gesprochen eigentlich? Weiß ich gar nicht. Puh, so, aber lass ich noch mal die Hosen runter. Ähm, ich habe ja auch so ein bisschen so familiäre Vergangenheit. Ähm, die habe ich... Aufgearbeitet ähm, mit einer professionellen P Psychotherapeutin, sagt man, glaube ich. Und ich muss sagen, dass mir das extrem viel gebracht hat, mich persönlich besser kennenzulernen, obwohl ich, ich bin echt ein reflektierter Mensch, aber ähm, Reflektion ist das eine, wenn du aber keine Lösung für die Probleme hast, die du siehst, dann, ähm, ja, dann fehlt dir so ein bisschen das Werkzeug, um damit umzugehen. Und das ist auch in diesen vier Jahren passiert. Ähm, dann bin ich in diesen vier Jahren echt zu einem körperlichen Krüppel geworden, dank dutzender <lacht> Verletzungen, die wir auch in diesem Podcast berichtet haben. Also von Hand gebrochen, über äh, Schulter, äh, über Schüsselbein gebrochen, über das Schulterblatt gebrochen bis Bandscheibenvorfall. Ähm, da gab es schon diverse Verletzungen auch in diesen vier Jahren, die ich jetzt echt tatsächlich merke und wo ich jetzt dran arbeiten muss. Ähm, ich habe aufgehört, Rennen zu fahren. Ich bin... Fulltime YouTuber. Ich habe seit diesem Jahr ähm, meinen mein allerersten Angestellten. Also es ist einfach echt viel passiert in diesen vier Jahren. Und mhm. das ist ja jetzt auch sehr sehr krass, was wie man sich da persönlich weiterentwickelt hat. Oder ich meine bei dir doch auch mit äh, also allein die Tatsache, dass du jetzt ein Kind hast so.
0: Ja. <lacht> Ja auf, alle, ja, auf alle Fälle, da hat sich einiges getan. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich bin mittlerweile nicht nur für mich verantwortlich, sondern auch noch für ein kleines Kind. Und ähm, das macht auf alle Fälle was mit einem. Oh Wunder, oh Wunder, natürlich macht das was mit einem. Aber ähm, ich glaube, dass ich, guck mal, als wir angefangen haben, da war noch sehr viel, ich reise von A nach B nach C, bin relativ viel im Flugzeug und ähm, möglichst viel sehen so, ja. Und ich glaube, das hat sich bei mir extrem verändert. Äh, zum einen, weil ich halt so denke, okay, das, das geht ja nicht irgendwie ewig weiter, so mit unserem Planeten, wenn wir nicht selber irgendwie was machen. Und da bin ich, glaube ich, schon sehr viel bewusster geworden, was das ganze Thema angeht und fragen mich dann halt schon so dreimal und da, das Thema haben wir beide jetzt ich sag jetzt mal <lacht> Off-Camera oder Off-The-Mic haben wir das halt auch wo wir sprechen, wir haben bald einen großen Trip vor, zusammen und da muss man hinfliegen, wie cool ist es, da zu fliegen mmh, 100%, so, da, ja. da, da mache ich mir halt schon sehr viel Gedanken darüber ähm, in der Zeit <lacht> habe ich ähm, mich sehr darum gekümmert, irgendwie viel gesünder zu essen, viel weniger Fleisch zu essen ähm, und versucht da auch ähm, in, in der Richtung mich, mich weiterzuentwickeln und das ganze Thema Konsum ist gerade dabei, sich bei mir extrem zu, zu verändern. Also zum, von ey, ich brauche irgendwie alles und ich, ich, ich äh, muss das kaufen, das kaufen, das kaufen zu, nee, das brauche ich eigentlich nicht. So Da Glaube ich, bin ich sehr viel bewusster geworden und möchte das verändern. Oder hat sich schon bei mir einiges verändert.
1: Mhm. Voll da, spannend, das ja. Ist ich, das ist, glaub, bei mir auch so. So allein nur dieses, man, man kauft kein Fleisch mehr. Also ich esse ja eigentlich kaum Fleisch. Also ich kaufe zumindest keins. Und äh, mhm. da ist auch, hat sich bei mir auch ganz, ganz viel getan mit Ernährung und Sport und Gesünder, ja. Das ist krass, ja.
0: Cool. Ja. Ähm, und als wir angefangen haben, da habe ich halt viele krasse Sachen gemacht, so, die eigentlich für die meisten Leute halt nicht erreichbar sind und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass zu 90% von dem Job, den ich jetzt mache oder von dem, was ich veröffentliche, ich, damit möchte ich die, ähm, die Leute motivieren, mir das nachzumachen. Mhm. Also jetzt zum Beispiel die Bikepacking-Geschichte, wo ich das Video jetzt auf YouTube ge gestellt habe oder meine Komod-Geschichten, die sind halt alle so, wo, wo man eigentlich man, Also man kann alles nachmachen. Und ich gucke mittlerweile ja, man möchte Menschen inspirieren. Mehr, man möchte die genau. Leute,
1: die man erreicht, möchte man sie motivieren, auch drüber nachzudenken, auch tolle Abenteuer zu leben, auch sich irgendwie vielleicht mal aus der Komfortzone zu
0: bewegen und sich zu verändern. Genau. Und ich glaube, das ist was sich verändert hat in der Zeit, ist, dass ich nicht mehr berühmt sein möchte. Weißt du, was ich meine? Also, ich, ich möchte nicht der sein, zu dem man aufschaut und sagt, hier, das ist der Tobi, der fährt sehr, sehr gut Rad, sondern vielmehr möchte ich mittlerweile mit den Leuten was machen. Hm. Macht das, macht das Sinn, was ich erzähle? Also,
1: ich kann es verstehen, ja. Du möchtest nicht der un, unnahbare äh, Superstar sein, den man so anhimmelt, sondern eigentlich möchtest du so der sein, wo man sagt, hey, cool, hey, Tobi, hey, geile Sachen, die du machst. Ich war neulich auch auf dem Trip und habe das und das gemacht. Der Trip hat übelst Golf Genau. Ja.
0: Genau, also ich möchte quasi, also das ist für mich das geilste Feedback, wenn Leute kommen und sagen, hey, ich habe diesen Trip gemacht, der hat mir ja. Spaß gemacht. Das ist halt viel, viel geiler, wie wenn jemand sagt, hey, ich habe dein Video gesehen, du fährst ja super geil Rad. Ja, das ist voll so, geil. Voll geil. Davon kann sich halt keiner irgendwie was. Ne? Davon ja. kann sich keiner was kaufen. Aber wenn jemand was nachgemacht hat und Spaß hatte, dann hat der halt einfach eine bessere Zeit gehabt in der Sportart, die ich so liebe.
1: Ja, ist richtig cool. Ich habe mal vor, ich glaube, zwei oder, ja, ich glaube, vor zwei Jahren habe ich ein Video gemacht, wie man das Fahrwerk richtig einstellt. Das habe ich zusammen mit Chris Troja gemacht und mir wurde heute erzählt, dass Chris Troja immer noch regelmäßig darauf angesprochen wird, ob er das in diesem Fahrwerkseinstellungsvideo ist. Und das finde ich okay. mega, mega cool, weil das halt immer noch angeschaut wird und Leute immer noch, ähm, ja, auch drunter schreiben in den Kommentaren so, hey, hat voll geholfen oder so funktioniert es richtig cool, hat mein Fahrwerk besser gemacht. Und das ist einfach, ich verstehe dich zu 100 Prozent. Ich finde es auch richtig geil sowas. Ja,
0: ähm,
1: zurück mega. zum Review. Ich habe noch ähm, drei, drei, so, ähm, drei so Sachen, die ich gerne noch loswerden möchte oder einbauen möchte. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt hier schon quatschen, aber ich, wir sind schon bei den 45 Minuten fast. Ähm, und zwar äh, Podcast-Building. So, wir haben ja in unserem Podcast auch nicht nur Gäste gehabt, die selber aus der Bike-Branche kommen oder irgendwie was mit, mit Biken und Industrie oder für Arbeit zu tun haben, sondern wir haben auch ein paar aktive Mountainbiker, die also aktiv vom Sportleben ähm, Zugang gehabt, wie zum Beispiel Christian Texto schon erwähnt. Aber daraus gab es auch tatsächlich so ein bisschen Podcast-Building. Also ich glaube jetzt nicht, dass Frigal Flo seinen Podcast gemacht hat, weil er bei uns mal zu Gast war. Der war vorher auch schon in anderen Podcasts, so lange ist die Folge nicht her. Aber ich kenne eine Person, die danach einen Podcast gestartet hat, weil sie bei uns im Podcast zu Gast war. Und ähm, das war Stevie Schneider mit The Stevie Schneider Show. Mhm. Und äh, crazy, oder? Da haben wir quasi mit unserem Podcast, nicht nur jetzt von außen, dass man uns zuhört, sondern weil er eben selber zu Gast war, selber mal vom Mikrofon geredet hat, so gecheckt hat, ey, das macht ja voll Spaß und ist gar nicht so
0: schwer. <lacht>
1: ähm, und wenn die
0: beiden Tippen das können, dann kann ich das schon <lacht> dreimal. die
1: das können, kann ich das schon zehnmal, ja. Geil. Ja, das war ja. Podcast Building, also da haben wir auf jeden Fall auch ein paar Leute inspiriert, einen Podcast zu machen. Ich glaube auch bin mir nicht ganz sicher, da, äh, kann sich gerne melden, der Norman. Aber ich glaube auch, dass der Design Alliance-Podcast von Norman Billig auch so ein bisschen dem geschuldet war, dass er äh, vielleicht mal bei uns zu Gast im Podcast war. Ja, ich so glaube, da gibt es
0: tatsächlich äh, mehrere. Es gab auch, äh, ja, auch einige Podcasts, die es jetzt schon nicht mehr gibt, aber die trotzdem irgendwie so ein bisschen von uns inspiriert worden sind, ähm, sowas zu machen, weil Seien wir mal ehrlich, wenn wir es können, kann es halt auch einfach jeder. <lacht> Aber ich glaube, dass ähm, es macht halt einfach unglaublich viel Spaß, um, so einen Podcast aufzunehmen. Ja. Und ich glaube, damit Oder wir haben unglaublich viel Spaß damit. Vielleicht ist es auch das, oder? Dass wir halt zeigen, wie viel Spaß wir dabei haben und die Leute sich dann halt denken, ja cool, ey, wenn es mit denen so cool ist, dann machen wir halt einfach auch einen eigenen.
1: Ja, oder die Leute denken halt, wirklich, dass wir ein paar Flaschen sind und denken sich, wenn die das können, können wir das auch.
0: Das Problem ist, die werden, die werden wahrscheinlich nicht denken, hey, wenn die damit so viel Geld verdienen, dann können wir das auch. Ja. Weil ah, Stimmt, ähm, turn, turns out, alle anderen können das irgendwie besser. Wie <lacht>
1: das ist auch, eigentlich ist das unsere größte Niederlage. Nach vier Jahren ja. und 200 Folgen immer noch äh, ja keine keine keinen Cent mit diesem Podcast verdienen zu haben. Wir deppen, ey. Anyway, ja, echt. ich habe noch eine <lacht> lustige Sache. Das ist mein schlimmster Kater nach einer Folge.
0: Das war, du darfst raten. Ich würde ein. sagen, das hat was mit Freiburg zu tun.
1: Nee, tatsächlich nicht. Nee. War eine andere Folge, okay. also wo auch während der Folge äh, getrunken worden ist. Kein Whisky, sondern Rum. Und dann ging es auch noch ein bisschen wild her. Das war Dennis Munkel von die 13 Folge ah. 107. Da haben wir während der Podcast-Folge in guten Plantation rumgetrunken. Und den haben wir dann an dem Abend auch noch vernichtet. Und alter Schwede, ging es mir schlecht danach. Also das war so ein Podcast-Recording-Termin, wo man dann quasi sagt, okay, ich nehme abends einen Podcast auf und eigentlich hätte ich am nächsten da freinehmen müssen, weil es mir so schlecht ging. Das war Trende. Okay.
0: Ja. ja, sowas habe ich zum Glück nicht. Ich habe aber schon mal noch sehr verkatert einen, ähm, einen Podcast aufgenommen. Und äh, da haben wir auch am Tag vorher haben wir sehr viel Whisky getrunken. <lacht> aber äh, ging es mir. Äh,
1: ging der Podcast oder was? Welcher war es? Podcast
0: ging. Das ist tatsächlich im Nachhinein betrachtet eine sehr, sehr, sehr spezielle Folge. Und zwar ist die, äh, das ist Folge 33 mit Philipp Heinrich. Ähm, die ist vor allem deshalb speziell, weil Philipp im letzten Herbst verstorben ist mhm. und ähm, er einfach ein guter Freund von mir war und der auch sehr gerne Whisky getrunken hat und wir haben uns bei ihm zu Hause im, äh, in Oberwiesenthal getroffen und haben mit seinen Freunden, mit Krischi und Alex ähm, wirklich eine, eine Flasche Whisky, die ich ihm mit Philipp mitgebracht hatte, eigentlich leer getrunken und <lacht> Alter Falter, ging es mir schlecht am nächsten Tag. Das, ähm, ich weiß noch, das, wir haben das aufgenommen im Frühstücksraum vom Fichtelberghaus und es war wahrscheinlich nicht meine stärkste Folge, aber sie ist mir auf alle Fälle noch sehr, sehr gut in Erinnerung und auch sehr schön in Erinnerung, wenn man den Tag davor mit ja. dabei zieht und ähm, ich finde, das ist eigentlich so die perfekte Erinnerung, die ne? perfekte Erinnerung an Philipp, ja.
1: Stark. Ja, krass, passiert häufiger schneller, ja. als man
0: denkt. So ist das, so ist das, ja. Wo wir bei der
1: Reise in die Vergangenheit sind, fand ich, ähm, um das nochmal loszuwerden, eine der Folgen, die eine unfassbar interessante Zeit auf die Beginn oder auf die Anfänge der Mountainbike, ähm, des Mountainbike-Racings und des Profisports so ein bisschen in Deutschland geworfen hat, war ähm, Tibor Simay 103. Man könnte aber mhm. in dem Atemzug definitiv auch noch Timo Pritzel nennen ähm, oder auch den Hartel ähm, aka Herrn Schwarz ähm, von Cosmic Sports. Das sind so drei Podcasts, wo man echt cool in die Vergangenheit reist und so ein bisschen die Beginn, den Beginn des Mountainbike-Sports, den Beginn der Mountainbike-Industrie so ein bisschen äh, reinhören kann. Ja,
0: da empfehle ich auf alle Fälle auch die erste Folge mit Martin Donat, wo wir sehr viel über seinen Damaliges Racing sprechen, als hm. er noch fürs ähm, fürs Mountainbike Rider Magazin gearbeitet hat, oder sogar noch früher
1: oh, ähm, ja. Racing. und war,
0: warum warum ja. er es dann irgendwie warum er dann halt einfach keinen Bock mehr drauf hatte, ja. weil er irgendwann mitbekommen hat, ah krass, ich bin der Einzige, der jetzt hier noch im Zelt vor <lacht> auf der Wiese am, am, am Start geht da und alle anderen sind in Hotels. Ja. Das passt mir irgendwie nicht mehr. Und in der Folge ist auch so ein bisschen sein Wandel zum zum Gravel-Biker und zu der Person, die er heute ist, die, finde ich, eine unglaublich inspirierende Person ist. Also da kann man auf alle Fälle mal reinhören. Das ja, Martin cool. Donald ist auch
1: cool. Den kenne ich auch noch vom Rennfahren früher. Ähm, und Martin und Uwe kennen sich ja auch ganz gut. Und Uwe Buchholz ist, glaube ich, mhm. tatsächlich auch noch, was das angeht, auch noch zu erwähnen. Richtig lustige ja. Folge mit ihm.
0: Oder Dennis Stratmann, auch immer, immer gut. Hat auch immer sehr viele Geschichten zu erzählen und ist halt auch einer von diesen alten Rennfahrern. Ähm, nur im Gegensatz zu vielen von den alten Rennfahrern ist der, hat der Dennis nie aufgehört, schnell zu sein. <lacht> ich war vorhin mit einem Freund vom
1: Dennis in Skitour gehen, der hat auch gesagt, im Skifahren ist genau das gleiche. Dennis ist immer noch sehr, sehr kompetitiv, wenn es um Geschwindigkeit geht. <lacht>
0: ja, ja, der immer. Ich glaube, das, das ist schon Wahnsinn, ja. Also ähm, guter Typ, gute Folge, kann man auf alle Fälle nochmal reinhören.
1: Ja. Tobi, ich habe jetzt eine Frage an dich bevor wir, bevor ich darüber sprechen möchte, möchte ich fragen, ob wir das überhaupt raushauen möchten aber es gäbe die Möglichkeit, dass man ähm, unsere Top-Folgen einmal anspricht also ge ge gelissenste
0: Top-Folgen wir können das natürlich raushauen, ähm, ich habe da aber auch drauf geschaut und ich finde es nicht so richtig spannend weil es eigentlich selbsterklärend ist, bis auf Platz 1 da kannst du sagen, wer es ist.
1: Platz 1 fand ich auch echt überraschend. Ähm, ist tatsächlich Stevie fucking Schneider. Also Grüße gehen raus. Herzlichen Glückwunsch, Stevie Schneider. Du bist die, äh, eine, eine der meistgehörtesten Folgen. Man muss aber auch dazu sagen, leider nicht mit Abstand. <lacht> <lacht> ja, Knappes ähm, Rennen gegenüber den Top 5, aber
0: <lacht> er ist vorne. Ähm, da muss man aber auch wieder sagen Stevie hat einfach eine gute Arbeit für den Podcast gemacht. Ja. Und das finde ich bei manchen Podcast-Gästen leider so ein bisschen schade, dass die vielleicht auch gar nicht so richtig zu schätzen wissen oder einschätzen können, wie wichtig so ein Podcast sein kann. Also ich meine, wir haben in diesem Podcast schon wirklich einiges ähm, erreicht. Wir haben zum Beispiel bei YX haben sich danach Leute auf eine Position beworben oder so, also man erreicht schon richtig viele Leute und manchmal habe ich ja das Gefühl, dass die Leute, die im Podcast sind, das nicht so am Schirm haben, was das für eine gute Plattform ist, die wir, muss man ja auch sagen, natürlich, wir sind happy, dass die kommen, aber trotzdem bieten wir auch eine Plattform, wo man sich halt einfach vielleicht auch mal von der, von der Seite zeigen kann, die man sonst nicht so zeigt. Ne? Ja. Also genau der Plan, den ich halt für mich hatte, einfach real zu sein ähm, und das mal so zu zeigen und von dir dazu genötigt zu werden. Ja, ähm, Nötigung
1: von Jasper auch was.
0: Genau. Ähm, das ist, glaube ich, eine ganz große Chance und ich, ich kenne Leute, die haben gesagt, hey, ähm, ich fand immer, also ich kann auch, genau, Beispiel zum Beispiel, weil der hält es auch aus, <lacht> aber ich kenne Leute, die haben gesagt, hey, ich fand Chris Ettel immer super weird, und blöd und ich habe die Podcast Folge gehört und ich finde ihn mittlerweile richtig cool hm. weil der überraschend nett überraschend souverän ist und da du er sich kannst freuen. sich einfach du kannst sich einfach eine, eine Stunde ganz schlecht verstellen vor allen Dingen wenn wir halt fragen hm. so und ich glaube da, da kehrt man so ein bisschen die die wirkliche Persönlichkeit raus ist manchmal besser manchmal schlechter <lacht> aber ähm, ich glaube von daher und, und Stevie hat das halt irgendwie verstanden, beziehungsweise hat der halt einfach Werbung für den Podcast gemacht. Ne? Und das ist, glaube ich, bei vielen Gästen ein bisschen schade, dass zu wenig auf eigenen Kanälen für den Podcast geworben wird. Ja,
1: schade auch, dass das jetzt in Zukunft eigentlich keiner mehr machen kann, weil wir haben ja noch ein großes Announcement zu machen. Ähm. Das war's. Wir hören auf. Ja. Wir beenden das Ganze.
0: Schön war's, es. 200 Folgen, aber irgendwann muss es auch reichen. Und ähm, jetzt möchte ich mich auch gerne wieder mit dir entfreunden.
1: Ja. Also, entfolgt uns auf Instagram. Löscht unsere äh, Kommentare. Wir sind dann mal weg. Wir haben jetzt genau. nämlich mit dem ja. Podcast so viel Geld verdient, dass wir auswandern. <lacht> nach Kuba. Nein! Es war ein Scherz. Oh Mann, hey. Aber so ein Cliffhanger ist gut, dann können wir das. Können wir das jetzt, also wir haben da jetzt drüber gesprochen, dass wir aufhören, jetzt könnte man so clickbait die Titel machen wie Wir hören auf.
0: Genau. Ja, ist eine gute Idee. Hm? Sowas, sowas sollten
1: wir <lacht> Wir hören natürlich nicht auf, liebe Zuhörer. Ihr werdet weiterhin von uns genötigt, diesen Podcast zu hören und wir werden weiterhin Folgen für euch produzieren. Spannende Leute interviewen. Das Feld wurde schon geöffnet. Wir haben nicht mehr nur Branchenleute, sondern auch äh, Athleten, aktive Leute, Förster, Jäger. Alles schon bei uns zu Gast gewesen. Und genauso wird es auch in Zukunft immer spannende Zuhörer geben, äh, spannende Interviewgäste geben. Und natürlich äh, lustige Pannen, Pleiten und auch Erfolge aus dem Leben von Tobi Woban und Jasper ja auch.
0: Genau. Und da in diesem Moment meine Heizung angeht und die Pellets einbläst und es hier richtig laut wird, möchte ich mich bei dir bedanken für deine Zeit, für nicht nur für diese Stunde, sondern für die 199 Stunden davor auch <lacht> und äh, freue mich auf ganz viel mehr und äh, mir macht es Spaß und ich finde es super, dass wir beide das zusammen machen.
1: Ja, Vielen lieben Dank. Kann ich nur zurückgeben, hat mir mega viel Bock gemacht bisher und wird mir weiterhin viel Bock machen. Ich habe äh, sehr viel lernen dürfen über mich, über dich, über uns, über das Leben und ich bedanke mich bei allen Zuhörern, die sich meiner nasalen Stimme und äh, Tobis Lache hingeben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass ihr so lange on board bleibt. <lacht>
0: so ist es. In diesem Sinne, wir Dank. hören uns hier bald wieder. Vielen Dank.
1: Bis bald, Tschüss. Rian. Tschüss, Sildorf.